Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Infiltration används för att få tillgång till information. Information som slutna grupper, nationer, sekter eller gäng inte delar. Men det kommer inte helt utan risk. Det kan innebära stor risk för den som infiltrerar. Risk för att bli avslöjad, risk för att bli utesluten och risk för livet. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare- och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket. Om att infiltrera Scientologikyrkan, andra delen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mm. 
I förra veckan så fick vi ju höra Lovely Sarides som är journalist och dokumentärproducent som jobbar vid Third Year Studio om hans erfarenheter när han faktiskt infiltrerade då Scientologikyrkan med hjälp av en sån här journalistisk metod att vallraffa. Och vi ska fortsätta prata med Love idag och höra fortsättningen på hans historia. Och jag tänkte bara att jag skulle kommentera också att vi hörde ju faktiskt det här telefonsamtalet när han blir avslöjad i förra avsnittet. Och det var ju rätt speciellt. Fick du några tankar kring just det? Alltså min spontana reaktion var att jag var ganska imponerad av att Love kunde finna sig så lätt och snabbt och också ändå hitta rätt frågor och liksom utmana honom att stå på sig. Och liksom, men ändå liksom med vänlig ton försöka få fram svar och liksom fortsätta vara den här journalisten. Liksom, att han, inte, han står pall. Liksom. Ja, det tänkte jag också på. Att han liksom släppte inte sin journalistiska roll men var fortfarande vänlig och var ju svårt att liksom bli arg på honom. Och jag tror att samtalet håller ju ändå i sig bra mycket längre än vad jag tror att uppringaren hade tänkt sig. Och det var rätt snyggt faktiskt. Verkligen. Åklagarmyndigheten säger att, citat, att vidta en provokativ åtgärd som riskerar att leda till att någon begår ett brott som annars inte skulle ha blivit begånget är inte tillåtet i Sverige. Det finns dock tillfällen och omständigheter där en viss typ av provokation kan vara tillåten. Till exempel kan det vara tillåtet om det bedöms att brottet ändå skulle ha blivit begånget men vid en annan tidpunkt, kanske på en annan plats och med andra personer. Slutcitat. Försök har gjorts att infiltrera religiösa grupper och sekter. Vissa försök mer lyckade än andra. I flera fall berättar personer om efterföljande hot och utpressning. Viss information och vissa hemligheter är människor beredda att gå långt för att bevara. Men du, mm. vad, vad, vad gjorde det med dig under den här tiden? Jag tänker på så här, hur reagerade du, du nämnde att du hade en tjej. Hur, mm. hur reagerade liksom dina arbetskamrater, ja, flickvän, kompisar? Blev, blev du? Um, nej men jag, jag tror att alltså, just det här med att ikla sig en annan um, identitet och att ljuga som du faktiskt är, är. Det var svårt, men jag tänkte samtidigt så blev jag väldigt förvånad över hur lätt det var. Alltså det, var, det rullade på, det flöt på ganska bra. Efter ett tag kunde jag börja tänka så här, men vad skulle Martin ha svarat på den här frågan? Um, och jag hade några sådana, liksom, jag hade ju lagt upp en, en karaktär som jag visste att de skulle kunna erbjuda sig att hjälpa då. Så jag hade någonting om att han hade någon, någon, någon sårig relation till en familjemedlem och sådär. Och till slut så började man ju verkligen känna som honom. Att okej, okay, men nu händer det här och då vet jag ungefär hur han skulle reagera. Och ja, det är förvånansvärt lätt ändå. Jag vet inte om det betyder att jag är empatistörd. Det kanske det gör. <laughs> det får ni svara på. Det lät att du hade en tydlig karaktär som ja. du skulle bygga upp. Och liksom han bekanta dig med den här ja. karaktären, tänker jag. Ja, men precis. Och jag undrar hur man... För jag tänker att många... Det är inte bara folk som vallraffar eller infiltrerar. Det är även folk som har så här... Två familjer finns ju ganska mycket som exempel av. Folk som har liksom en annan... Jag har liksom på ena veckan så är med någon och så en annan familj. De måste göra samma grej. Och eh, jag har alltid tänkt att det verkar roddigt men jag antar att om man bara går in i det så är det, kanske det flyter på av sig själv. Men fanns det någonting i dig, tänker jag, som fick dåligt samvete gentemot om du lurade? Verkligen. Eller liksom typ någon empati eller anknytning mm. till personer som du ändå... Verkligen. Och det där var ju en sån sak som vi diskuterade jättemycket att... Ehm, för att det finns ett problem med den här metoden som är att du, ja, du lurar människor. 
Um, och det, det är ju dels det, vilket är fel liksom. Men sen är det också att använda dold mic och dold kamera. Även om jag har tänkt på det, men så fort man ser någon som använder en dold kamera så automatiskt liksom blir de, de liksom gangsterifieras när man ser någon i det utsnittet. Tänk på valstugareportagen till exempel. Att bara man ser någon lite underifrån med en sprakig kamera så känner man direkt så här, de här är skumma liksom. Så att det är dels i formen också, väldigt mycket i klippningen, hur man framställer de här människorna. Om man hör dem liksom prata lite på, liksom, man hör dem i en dold kamera känner man, oj, 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 det här är någon som försöker dölja någonting. Så att man får verkligen vara försiktig med hur man framställer dem. Och där hade vi ju bestämt då att så här, anledningen till att vi gör det är för att det finns ingen annan sätt att granska det på. Och de som är intressanta för oss är de som har makt i den här kyrkan. Det är de vi granskar. Det är de som drar in unga människor, det är de som driver skolan, det är de som lurar media om att de inte har Scientology i skolan. Det är de vi vill granska. Men ganska snabbt märkte jag att jag tillbringade mest tid med människor som var i min ålder, eller yngre. Så att jag hade ju otroligt mycket material med människor som inte hade någon makt överhuvudtaget. Och framförallt en tjej där som jag verkligen... Det var så otroligt jobbigt när det här skulle gå. För att jag tänkte att vi hade ju gått den här kursen tillsammans... Och hon hade ju litat på mig. Hon hade berättat saker om sig själv och jag hade berättat saker om ja, mig själv eller den här personen. Och verkligen fått en relation på riktigt. Och där var det så att jag, det var fruktansvärt att behöva inse att så här, hon, hon kommer få reda på att det här inte var sant. Och det är ju som att man har fått en ny kompis och varit med den här personen i några månader. Det är ju fruktansvärt. Alltså det, är ju så, det måste vara så obehagligt att inse att jag har lärt känna den här personen men han har lurat mig hela tiden. Och då... Då tog vi beslutet att, att vi använde nästan ingenting av det materialet. Um, utan för att just hon, det är inte hon det handlar om. Uh, och vi vill inte på något sätt hänga ut henne eller liksom orsaka henne den skadan som den publi, um, publiceringen kan innebära. Men att ändå hon representerade ju någonting som vi försökte visa. Alltså att hur unga människor behandlas i kyrkan och hur unga människor lever i den här kyrkan. Um, så då satt vi verkligen och valde ut. Det handlar om sekunder i den här många timmar långa dokumentären sekunder med henne som är så här, kan, är det motiverat att använda det här som hon säger men det var verkligen en svår avvägning och där var det ju, mina producenter hade ju en inställning som var att, okej okay, vad kan vi publicera rent etiskt så. men för mig var det ju att jag har ju liksom lurat den här personen hon har ju fortfarande en relation till mig och den relationen finns helt plötsligt inte längre så att, och jag var såhär, gud ska jag skriva till henne typ? men så bara, Nej, det kan bli ännu värre alltså, och jag började tänka så att vad kan hon man vill inte att heller att kyrkan ska skada henne för att hon har gått på min lögn. Utsätter jag henne för någon fara nu att hon har pratat med mig? Liksom. Så alla sådana där saker var ju supersvåra. Vilket har fått mig idag att verkligen ifrågasätta den här metoden. Att jag, idag skulle jag nog vara ännu mer försiktig om jag skulle göra det igen. För att det, är verkligen ett, ja, det är verkligen en svår avvägning. Men du, du, du skrev aldrig till henne? Nej, jag gjorde inte det för att jag landade i att jag tror att det kommer göra det värre. Och då skulle jag behöva höra av mig till henne och då skulle hon behöva ta ställning till det en gång till. Liksom. Så att jag, jag vet att jag sa det till några av de här cheferna sen. Att så här, bara så att du vet så vill jag verkligen inte att hon ska liksom råka ut för något. Och det tror jag inte att hon har gjort heller. Men, men det var bara en sån grej som jag tänkte, gud vad fan har jag gjort för något? Liksom. Det, här är, det här är ju så illa. Men det är ju intressant för då... För mig låter det då som att hon har fått kontakt med ditt autentiska jag. Ja, alltså det, det blir det. Det liksom, konstigt, ja. ja, det går inte helt att särskilja de två, alltså äh. den här karaktären från en själv. Nej, det var kul. Vi, satt liksom, vi kunde garva, sitta där trevligt. Alltså du vet, du var ju mellan i pauserna till de här kurserna så att vi pratade om allt annat liksom. 
och jag kommer någon gång så, för det var mest att hon pratade hon pratade om Scientology kyrkan och hon, hennes dröm var att åka till USA och bli Scientolog där och sådär vilket var väldigt intressant och men så, som i ett samtal så blir det ju att man delar med sig åt båda håll liksom. man sitter på en kurs med någon och så träffar man någon och så sitter man i kaffepausen och pratar och så kunde jag plötsligt bara tänka på vem, vem pratar jag som nu pratar jag som Martin eller pratar jag som mig Fast man pratar om grejer som kanske inte är kopplade till just Martin eller Man bara så här, åh, är det inte härligt med den här konserten som ska vara i helgen? Du, du behövde liksom fundera på om Martin gillade samma glassort som du liksom. Ja, eller, eller bara prata, man kan ju prata om glass. Alltså vi skulle kunna ha en diskussion som inte är kopplad till mig överhuvudtaget. Men nej, där nej, vi ändå nej, kan precis. vara engagerade. Ja. Um, och det var en sån grej att jag var så här, gud, vem är, vem, är, vem är jag nu liksom? Ja. Men jag tänker lite att det där du beskriver nu är väl liksom ett tydligt svar på din fråga du ställde förut. Vem är jag saknar empati? Det gör du ju förmodligen inte då. Och jag tänker lite så här, har du varit rädd att du skulle plötsligt så här, du vet, stöta på henne på bussen? Um, jag har funderat på det, um, verkligen, och det tänkte jag på mycket då. Men en del av hela, liksom, vad ska man säga, det som jag kom fram till och det som vi liksom ville visa med den här serien var att samhället är så otroligt skiktat. Alltså, vi bor i samma stad, vi åker alla tunnelbanor, vi åker samma bussar. Vi har levt i den här staden hela våra liv ihop, men vi har aldrig träffats. Och vi kommer antagligen aldrig träffas igen. För att vi gör helt olika saker. Eh, och det där är ju väldigt spännande. Så att jag tror tyvärr att vi bara är liksom... Vi lever bredvid varandra fast... Och det är väldigt mycket som med Scientologerna. Att de, är, de finns liksom runt om oss. Fast vi kommer aldrig märka det för att... Ja. Men om jag skulle se henne så skulle jag ju såklart försöka säga något. För, ja, förlåt så helt enkelt. Mm. Men eller förklara vad jag tänkte. Eh, så. Jag skulle be om ursäkt, men jag ångrar det samtidigt inte. För jag tycker att det, det fanns ett poäng i att göra det och att visa på det här. Så. Du var tidigare lite inne på att eh, din syn på Scientologikyrkan har förändrats något mm. efter, efter den här upplevelsen. På vilket sätt har ni gjort det? Ja, men jag tänkte ju så som många tänker att Scientologikyrkan är en stor, mäktig, lite farlig organisation som förföljer avhoppare och är hänsynslösa. Och det finns ett korn av sanning i det. Eller det finns absolut en del av det som är sant. Men det som inte jag hade räknat med var hur, hur toppstyrt det är. Och mitt intryck var att den svenska grenen av den här kyrkan är väldigt, väldigt liksom, styrda av USA. Och att i Sverige så handlar det... Liksom, den här glansen kring Scientology-kyrkan verkar inte finnas kvar. Utan nu är det liksom mer ett gäng. Det är som en helt vanlig... Liksom, PRO-förening egentligen, som, som håller kvar i det här gamla, att vi ska bli liksom supermänniskor och vi ska uppnå alla de här nivåerna, men egentligen så i själva verket så, så håller den sakta på att försvinna tror jag för att jag tror det är svårt att hitta nya medlemmar um, det var ju dels men också den här, vilket jag också tyckte var väldigt um, intressant att det finns ju men det, det är klart att det blir en att, att läsa om sin sin grupp och sin kyrka i media har bara höra kritiska saker hela tiden gör ju något med Det blir ju att man blir väldigt kritiskt inställd till dem också. Det blir ju verkligen så här vi och dem eh, grej. Och att det där var ju så himla tydligt att eh, de, de, är, de, de känner sig verkligen eh, förfördelade. Liksom. De känner att de är ja, motarbetade av Sverige. Så. Men absolut sen också såklart att Scientologikyrkan är en organisation som i allra högsta grad vill värva nya medlemmar och gör det på massor av olika sätt som inte vi tänker på. De har massa olika intresseorganisationer som lobbar åt massa olika myndigheter. De är föreläsare på olika myndigheter. De säger inte att de är scientologer men de är scientologer och det är scientologi de sprider fast de gör det i skepnad av att de är emot droger eller att de vill förbättra utbildningssystemet. Och de här grejerna 
funkar väldigt sällan för det är många som har förstått att de är scientologer. Men ändå idag ska det vara så här, polisen kan ta in en föreläsning av en scientologisk organisation utan att veta att det är det. Och den här studemaskolan i Stockholm kan fortfarande finnas. De kan säga, upprepa gång på gång att det är inget med scientologikyrkan att göra. Men så ändå så vet man att just nu sitter det barn i Stockholm som går i en skola och får lära sig scientologi. Och är det en grundskola vi pratar om? En grundskola. Ja, okay. Man kan säga att de använder lite samma metod. Alltså, de utger sig för att inte vara scientologer fast de egentligen är det. Ja, men precis. Mm. Vilket man hade kunnat tänka att de hade kunnat stå för. Men då vet de väl att det blir... Då vet ju de att det inte går. Så det ja. här är väl det sättet att se hur kan vi komma ut. Hur kan vi mm. få, komma, få tillgång till det. det vi vill. Vi måste göra på det här sättet. Vi säger inte vilka vi är. Just det. Verkligen. Men den annan sak, nu bara när vi pratar om det. Så en annan, när man har fängt ur väldigt många avhoppare till scientologerna. Men också andra sekter som jag vet att ni också har gjort här. Att det, det sitter så djupt att ha varit i en sekt. Så det sitter, det sitter liksom kvar i tänket. Även om man har, det har gått 20 år. Så kan man ändå, det kan ändå sitta, liksom, det är ett speciellt svårt att sätta fingret på, men det är ett sätt att tänka på som fortfarande är väldigt präglat av scientologin. Um, och det där efter ett tag, när jag hade gjort många intervjuer med scientologer och scientologikyrkans avhoppare, så kunde jag vara så här, gud jag känner igen det här mönstret av hur man tänker. En sån grej om scientologin är väldigt mycket att, men det är inte det är mitt fel liksom, att jag mår så här. Scientologikyrkan är bra men jag är dålig. Det är mitt fel att jag inte klarar det här. Liksom. Och de säger att man ska kunna, eh, man ska få superkrafter men alla andra verkar ha det men det är någonting fel på mig. Och det där präglas, det där liksom sätter sig djupt hos en människa. Om man börjar tänka att det hela tiden bara beror på mig. Och även om man då har lämnat så har jag flera gånger hört folk eh, frågat sig men gud, är du inte arg på Scientologikyrkan? Att de har berövat dig den här tiden i ditt liv. De säger nej. Det var mitt beslut. Det var jag som gjorde det. Det var, det var mitt fel. Liksom. Medan en annan kanske hade sagt, ja jo, men jag är arg för att jag var sårbar för det här då. Jag blev indragen i det här. Liksom. Mm. Vi har ju pratat om att det finns en del likheter till just partnervåld. Mm. Och just de mekanismerna Verkligen. som är väldigt, väldigt lika, men det är på olika nivåer. Det är liksom olika, många personer involverade. Mm. Men jag tänker även där så kan ju det sätta sig långt efter. Alltså även om man har kommit ur den här våldsamma relationen mm. eller sägs sekten. Mm. Så finns ju spåren kvar där superlång tid också, både vad gäller sin självbild men också sin mm. bild av omvärlden. Liksom. Verkligen, och det där, det där tyckte jag var så, jag tänkte på det faktiskt när jag var där på ett av de första mötena och jag, um, jag sa det till honom så att jag, han, han, vi pratade om Scientologikyrkan och allting och jag vet att jag testade och sa men jag har googlat och liksom sett att det är något, det verkar vara något fel här liksom. Um, eller jag har googlat, jag, jag bara hintade om att jag hade sett kritiken. Så. Och då direkt så var det just den här, nej men det där ska det inte bli om, de är bara ute efter att förstöra oss. Liksom. Att man tar bort, alltså man, man identifierar kritikerna och sen så skjuter man långsamt bort dem. Och det känns ju väldigt mycket som en deskriptiv relation. Eller Exakt, har nej men du är helt, helt rätt. Ja men så är det ju. Att man liksom isolerar och både, alltså från alla, kritiker som icke-kritiker, familj, alla som betyder mest egentligen, mm. och som på något sätt kan utgöra ett hot från ja. den här slutna liksom, gemenskapen då. Verkligen. Mm. Um, och det där märkte man också väldigt mycket, det var en sån insikt också att när man har, det finns en grundskola där liksom många scientologers barn går. Eh, sen finns det också en massa organisationer där man kan jobba. Man kan jobba i kyrkan, man kan jobba i olika företag. De är ju väldigt involverade i att driva företag. Eh, det finns ett stort företag i Stockholm som jobbar med tak, eh, lägga tak. Som är liksom styrt av scientologer med scientologiska metoder. Och där det nästan bara jobbar scientologer. Eh, och det här gör ju att det finns egentligen från att man föds. Det finns dagens också, ska jag säga. Eh, från att man föds 
till att man liksom går i grundskolan, får sitt första jobb, så kan man liksom, man kan leva i Stockholm och nästan bara träffa Scientologer. Och det märkte jag också när jag träffade folk där att just det här, vi blev i samma stad men jag är osäker på om de någonsin har träffat folk som inte är Scientologer. Eller så träffat på riktigt folk som inte är Scientologer. Um, för att man just är bara omgiven av dem. Och de är så bra på att så här, när man går ut, man tar studenten, då kan man direkt liksom få ett jobb inom kyrkan eller något av företagen. Och helt plötsligt har man levt sitt helt liv men inte träffat någon utanför. Alltså det är väldigt så, man blir väldigt isolerad. Det är parallellsamhället totalt. Ja, verkligen. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Den brittiska journalisten Louis Theroux har gjort dokumentärer om allt ifrån religiösa grupper till människor i fängelse och nazister. Han har även granskat Scientologikyrkan. Han berättar i efterhand att arbetet mötte stort motstånd från kyrkan och att teamet känt sig förföljda och trakasserade under filmandet. De förföljs av bilar, blir kontaktade av jurister och avråds från flera håll att inte fortsätta. Men dokumentären My Scientology Movie slutförs och i The Guardian skriver John Patterson att ju mer solljus som faller på den här mörka organisationen, ju bättre är det för oss alla. Men du, med mm. facit i hand mm. nu när du har liksom genomgått hela den här mm. händelsen eller vad man ska kalla det. Är det hade du liksom velat ge dig själv något tips om, om vi säger att det hade varit, om någon hade kunnat ge dig ett tips? Um, ja, men jag, jag tror dels det här med den här tjejen som vi pratade om som jag blev väldigt så nära med. Att jag hade nog varit lite mer försiktig med det och kanske inte, um, ja, men kanske inte liksom varit så inne på att bli vän med henne just eftersom man vet vilket svek det skulle bli sen så kanske jag har hållit mig lite mer ifrån det men annars så har jag egentligen så bara hoppats att jag skulle kunna kommit längre in och att jag hade vetat det jag vet om kyrkan nu för då hade jag också vetat vad jag skulle leta efter Och som uppföljning på den frågan är det här mm. något du skulle kunna tänka dig göra igen? Ja, absolut Absolut, för att det kommer fram saker som man inte vet annars. Så jag tror ju på metod, alltså jag tror att metoden är väldigt effektiv. Men att man bara måste verkligen veta varför man gör det. Och att det finns ju en tendens till att det blir väldigt... Det är ju väldigt spännande att höra en person som infiltrerar en grupp. Liksom. Och det är ju lätt att det blir mer liksom underhållning förklädd till journalistik. Det, är, det blir väldigt sensationslystigt helt enkelt. Men, alltså, ja. Men jag hade absolut kunnat göra det igen om det, om det var så att det var... Inte fanns något annat sätt att göra det på. Liksom. Ja. Ja, för jag tänker också, nu höll du här på ja, några månader, eller nästan ett halvår i alla fall. Mm. Det är ju ändå ganska lång tid. Men sen hade du ditt vanliga liv ju också. Mm. Så det är ju, ja, jag tänker på skillnaden med när man går in i och är där hela tiden, alla timmar på dygnet. Verkligen. Men jag tänker också på, för exempel apropå då, ja, sammanhang där man måste använda en sån här metod. Så det finns ju den här, det är på SVT-dokumentären, vaccinkrigarna. Mm. Och de, det är ju flera år... De följer, ja, verkligen. Va? Jättebra, verkligen. Men det är ju också en, en väldigt... Ja, när det avslöjar... Alltså det blir ju, man mm. får ju ändå ont i magen liksom, i de här ja. avslöjandena. Även om man tycker man förstår liksom hela bakgrunden. Men det är ju inte så lätt alltså det där. Sen, att stå där och liksom erkänna att man har ljugit någon rakt upp ansiktet. Det är ju knepigt. Verkligen. Um, det är verkligen... Det är verkligen man känner sig som en väldigt dålig människa. Um, och man får påminna sig själv om varför man gör det. 
Men absolut, det var ett jobbigt samtal. Också för att jag kände med den här, när, när han konfronterade mig att det var som att en del av mig fortfarande var... Han var ju så snäll mot mig hela tiden. Han, var ju så, han ville ju mig verkligen väl, tror jag. Jag tror att han tänkte att Scientologin var lösningen för mig. Um, och det blir en så konstig liksom, förskjutning av makt. Att jag har lite spelat att jag är underlägsen honom. Och han har kunnat liksom, ge mig råd om hur jag ska leva mitt liv. Och hur jag ska bete mig. Sådär. Men sen helt plötsligt så är det som att allting skiftas. Och så är det jag som sitter på makten. Uh, och det, det, det blir väldigt otäckt när det händer så fort. Um, och, men en del av mig var så när vi lade på att så fan, där, där, nu, ja, vad hände? Tråkigt typ. Det var den sista gången jag pratade med honom. Um, jag precis saknade För relationen det. var ju äkta. Alltså den, det är det som blir konstigt att relationen som man skapar finns ju på riktigt. Men sen så är liksom omständigheterna runt den fel <laughs> eller på låtsas. Men liksom bandet man skapar är, det finns ju. Det finns ju liksom, när vi sitter och skrattar där i kaffepassen, då är ju det liksom på riktigt. Och vi har ju trevligt liksom. Ja, för det är det jag kan tänka mig blir ett eh, trauma i brist på ett bättre ord. För, för motparten, att liksom mm. tänka att så här, vad var på riktigt och vad var på låtsas. Vi hade ju så trevligt, jag trodde mm. verkligen att det var det. Och på riktigt, var, var det det eller var det inte det? Så det är ju ändå intressant att höra det då från, ja. från ditt perspektiv att det ändå var äkta ja. möten liksom. Ja visst. Ja, men verkligen, och jag, jag tror det, och jag, jag vet inte, det är kanske andra som har gjort det här som känner att det var helt solklart. För mig har det varit väldigt svårt, liksom. jag tycker att det var väldigt, det var liksom en emotionell börjardalbana hela tiden, att vara så här, gud, är det här bara, varför jag är det här, liksom, och vad, är, vad är poängen med det, och är det här verkligen befogat? Men sen så finns det ju alltid, liksom, det finns ju en gräns, det är ju väldigt gråsen hela tiden, men det finns ju en skillnad mellan att, liksom, där tror jag att poliser som till exempel gör det här, måste ju helt enkelt tänka på, så här, är det jag som provocerar fram det här brottet nu? Eller är det jag som provocerar fram den här reaktionen? För att syftet för mig att vara där var ju att skildra så som det var för en vanlig person som gick med. Syftet för mig är ju inte att gå dit och göra det galnare än vad det är. Liksom. Eller att gå fram och försöka få folk att säga sjuka saker till mig. Liksom. Utan att jag vill ju bara vara där och liksom ta ett kort på hur det ser ut. Eh, inte liksom... Gör en, jag förstår inte vad jag menar så det där är ju verkligen, och det tror jag är lätt att om man gör det under längre tid att man nog kan falla dit liksom, att bli så här, men okej nu kan jag börja bli liksom, en del av den här storyn så. ja och så samtidigt som man måste komma ihåg också att det går ju aldrig att, vara, att, att bara observera så fort du kliver in så kommer du ju påverka gruppen, även om du ja, gör det bästa för att låta bli ja. så har du ju någon typ av påverkan men det gäller ju då att ha så lite påverkan som möjligt, ja. tänk på sådana deltagande observationsstudier där man liksom det är ju väldigt svårt därför att mm. du, bara du är där så gör ju det någonting mm. liksom. Just det. Ja men gud vad intressant. Men för jag tänker på det, för du var inne lite på det, det här med man tänker sig poliser som infiltrerar ja, kriminella nätverk och sådana grejer. Och, man, och, och då kan det ju verkligen vara så att den här andra identiteten ska man leva med hela tiden som sagt. Mm. För att eh, verkligen, ja och inte få röja liksom, sin vanliga identitet och så. Och hur... Hur, hur klarar man liksom att vara en annan person dygnet runt i flera mm. år? Det kan inte du svara Nej, men jag på. Jag tror att det måste handla om att man måste tro, en del av det måste tro på sig själv också. Alltså tro på den här nya personen som man är. Man kan liksom inte gå och ljuga en hel... Du kan inte ljuga så länge. Liksom. Du kan inte låtsas vara någon helt annan hela, hela tiden. Du måste liksom tro på att du är den här personen. Det måste ju handla om det. Eh, man måste ju vara en... Eh, men för jag tänkte... Ja, men också där i kyrkan att jag kan inte jag kan inte låtsas vara någon annan än mig. Jag kan inte låtsas vara en, en, liksom en introvert person bara för att det här passar in i karaktären. Utan jag måste ju vara mig själv och så som jag skulle vara i andra sammanhang. Alltså det, det blir någonstans där som det blir trovärdigt. Men tror du att det hade varit 
större eller så här, jag tänker så här, om du hade varit den här andra Martin då, liksom mm. dygnet runt hela tiden och säg åkt iväg på något läger mm. liksom under vecka ut och vecka in mm. tror jag det funnits en risk att du faktiskt hade blivit kvar alltså jag, jag, jag tror verkligen att vem som helst kan gå med bli en del av en sekt um, verkligen, men jag tror ändå att jag var så jag hade ju hela tiden med mig att så här, jag, är, jag, har, jag har liksom ett kritiskt förhållningssätt till det och jag ser ju allting, jag studerar ju allting utifrån det liksom. um, Så det skulle nog behöva ta ganska lång tid innan. För, för det jag tänker på är ja, ett annat yrke, på säga, att vara spion. Mm. Så tänker jag på det här med att, att vara spion och sen bli dubbel, eller agent eller vad man kallar mm. det. Och sen bli dubbelagent. Alltså man kan förstå hur det liksom kanske kan gå till. Att man liksom blir så himla indoktrinerad i någonting och sen så... Ja, till slut så vet man inte vem, alltså vilken fot ska man stå på. Eller för all del, om man är polis och ska in, mm. ja, infiltrera, då kanske man inte... Ja, men om man har för detta kriminella som ska infiltrera sina gamla... Just alltså jag det. vet det måste vara en risk hela tiden. För som ja. sagt, de här mötena är ju på riktigt. Och, Verkligen. Ja, jag vet inte. Ja. Ja, men som sagt, har man ett väldigt tydligt syfte och vet och är väldigt kritisk så är det ju klart svårare. Jag tror att man ska behöva vara där längre tid också. Men absolut kan jag känna att jag började, man började relativisera mig. Men det var så här, men är det verkligen så här farligt? Så är, det verkligen, är det verkligen så illa som de säger? Eller, um, och att vissa sådana här lines som de har att... Uh, de säger ju att men alla avhopp, alla profilerade avhoppar, de är ju bara ute efter att skada kyrkan hela tiden. Um, och liksom att man ändå, man ändå kunde förstå, man kunde känna med dem när de sa det på ett sätt. Vilket jag märkte när jag pratade med liksom, det produktionsbolaget jag jobbade. Att, så här, att de var så här, men gud, du, du vet att det här är fel. Liksom. Jag, bara, ja, jag vet att det är fel, men det finns ändå en, du vet, man börjar relativisera runt och vara så här, men kan det vara ändå lite så? Alltså det kanske var början av någon sorts process. Men, jag men vet, eller jag så ska... kan det väl finnas några positiva aspekter, tänker jag. Alltså, alltså, jag tänker ja. att det inte behöver vara svartvitt heller. Nej, alltså, nej, det kanske nej. fanns någonting. Ja. Ja, ja, men absolut, ja. absolut. Och så är det ju säkert. Jag menar, det är ju det här som är att skapa förståelse också för andra. Eller, och framförallt mm. någonting som man är väldigt kritisk mot. Och sen få en lite då... För som du sa, det kanske blev så att din bild blev... Om du var jättekritisk kanske mm. du inte var precis lika kritisk sen. Även om du fortfarande är kritisk. Och det ja. tänker jag, det är ju ett sätt att skapa förståelse också för... Ja, men precis. Och att det var ju... För det, det, det är ju så. Egentligen, i den här, de här sex avsnitten så... Det händer ju egentligen inte supermycket med min resa, utan det man får följa med är ju precis så som det går till för en människa som går med. Och den resan är lite så här, det är liksom möten med Oboj och ballerinakakor, det är liksom inte så hett som det verkar på i vissa av de dokumentärerna. Men det var ju det som var poängen också, att så här, det, det är liksom, egentligen är det som många andra föreningar också. Men såklart väldigt annorlunda på något annat sätt också. Man ska ju säga det också att det, är så här, det finns ju så oändligt många exempel på liksom människor som verkligen fått illa inom Scientologikyrkan. Så det ska inte på något sätt ta liksom, säga att det inte är något farligt. Liksom. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop 
dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, då har vi ju pratat om just vallröffande under två avsnitt, vilket är väldigt intressant att, att ha det liksom i den journalistiska arenan och vilka konsekvenser det kan tillföra. Till exempel just det som vi var inne på som jag tycker är väldigt intressant, att det kan ha ja, med förtroendeskada för, för yrkeskåren. Så. Men det här är ju liksom ingenting som är förbehållet egentligen just det här yrket, alltså just journalistyrket. Det finns ju även i andra branscher, till exempel... Eh, inom polisen men även eh, vi var inne på det här med underrättelseagenter eh, och så vidare Ja men precis, att jobba liksom undercover, att inte avslöja sin identitet eller utge sig för att vara någon annan, det kan man ju se i ja, till exempel underrättstjänst då, eller i krigssituationer eller även i fredstid att man är spion eller agent eller dubbelagent till och med och då kan det ju få väldigt mycket allvarligare konsekvenser också, tänker jag. Ja, verkligen. Jag tänker ett tydligt exempel på det är just det fallet med Peter Rätts som har varit tvungen att fly landet och för evigt egentligen bosätta sig ja, i ett annat land liksom, och inte kan komma tillbaka till Sverige. Så det är ju enorma konsekvenser, verkligen. Vi kanske ska säga det, han infiltrerade ju ett MC-gäng och skulle, eller från polisens sida, eller skulle användas som informatör tror jag egentligen var det tänkt. Men det blev väl kanske något annat egentligen av det där. Ja, precis. I praktiken kanske lite mer infiltratör. Någonting som jag alltid har tänkt på eh, kring de här sammanhangen, alltså oavsett om det är inom, inom som vallraffande eller om det är som eh, informatör eller som spion, att det kan ju inte vara vilka personer som helst som ger sig in i det där. Jag tänker att man måste ha ganska mycket... Så man måste ha förmåga att liksom, ha pokerface och ha is i magen och vara ganska stresstålig. Ja, men verkligen. Och att man är... Ja, men precis så att man har en... Ja, eller man ska säga så här att man inte har så stort behov av att... Jag menar, att ha riktigt djupa, nära, ömsesidiga relationer. För det blir ju inte det om man hela tiden är under falsk flagg på något vis. Det är som att man lever liksom något slags dubbelliv. Så det måste ju finnas en väldigt spänningssökande eh, liksom, drivkraft också, tänker jag. Verkligen. Att infiltrera kan komma med stora risker. Det har funnits fall där personer mist livet då de blivit avslöjade. Huruvida det här är en metod som ska användas eller inte diskuteras inom olika yrkesgrupper. Vad som är säkert är i alla fall att vissa miljöer inte går att se från insidan på något annat sätt. Frågan är bara vilka risker vi är beredda att ta. <skratt> 